0: امتداد بودكاست يقدم قراءات ثقافية كتاب الطغرة رواية للكاتب يوسف رخا والصادرة عن دار الشروق فبراير 2011 في رواية كتاب الطغرة غرائب التاريخ في مدينة المريخ للكاتب يوسف رخا تأخذنا الصفحات إلى عوالم غريبة مبنية على خرافات تاريخية منها إلى أحداث معاصرة نجد أنفسنا في هذه الرواية المتكونة من 500 صفحة من الحجم المتوسط نعيش عالما من الهستيريا والجنون عالما من الأحداث المعاصرة المبنية, المبنية بطريقة تاريخية إذ أن اللغة التي يستخدمها الراوي في سرده للحكاية هي مزيج بين اللغة التراثية والعامية المصرية مختلطة بلغة الشارع والدارجة في الحياة اليومية إنها بحد ذاتها راح شاقة في التفاصيل والعوامل الكاملة في أعقاب الشخصية المحورية والأماكن حوله نجد أنفسنا في هذه الرواية نغرق في تفاصيل المكان أي القاهرة ولكن في أخرى وفضاءات أخرى وأيضا شخوص أخرى لبطل يحلم بتكوين نبوءته الأقرب إلى السماوية واختراع أساطير وخرفات في سطور الرواية يكتشف القارئ أنه يقف أمام أسلوب جديد في كتابة الرواية أسلوب خاص عثر عليه يوسف رخا بعد عدد تجارب في كتابة أدب الرحلات والشعر ليصطدم أخيرا بالرواية حاملا في جعبته حكايات جديدة طريقة روائية جديدة ولغة جديدة أيضا الرواية باختصار شديد هي مخطوط يقوم بعرضه شخص يدعى يوسف السعيد السيد عن شاب يدعى مصطفى الشوربجي يشتغل كمحرر في مؤسسة صحفية كبرى في القاهرة وقام بإرسال المخطوط إلى طبيب نفساني يدعى راشد جلال السيوطي ينفصل مصطفى عن زوجته في ربيع العام 2007 لأسباب غير واضحة في صفحات الرواية الأولى مما يجعل البطل يعيش يوميات رتيبة مليئة بالاضطرابات وحلوسات ينظر من خلالها إلى القاهرة باعتبارها مدينة قابلة الانهيال في أي لحظة كإمبراطورية إسلامية عظمى شارفت على نهايتها يجد مصطفى نفسه كفرد وحيد في مجتمع يعاني الجهل والمرضى وفساد الأخلاق الذي يدقع على الناس ويرى في نفسه الشخص الوحيد الذي بات يرى فساد هذه المنظومة ومن خلال ذلك تسير روايه في تفاصيل الحياه اليوميه للبطل بين مكتبه في المؤسسه الصحفيه ومحل سكنه الا انه من خلال رحلته اليوميه من المقرين يجد نفسه لا اراديا يرسم خريطه الطريق ويصف اهم شوارعها وطرقها وامكنتها باسماء اخرى غير المتعارف عليها ومن هنا يحس مصطفى الشوربجي نفسه هو الموقد الوحيد لهذه المدينه وناسها حتى يظهر له شبح السلطان العثماني الاخير في ليله من الليالي يكتشف مصطفى انه بات الحبل الوصل بين الهويه الاسلاميه للمدينه واعدائها عبر القرون هنا يفسر مصطفى ظهور السلطان العثماني له في هذا الوقت ليس الا نبوءه ببدء الجوله التاليه من الصراع بين الاسلام والدوله العثمانيه من جهه وأعداء الإسلام الذين هزموا الدولة العثمانية وقضوا على أمبراطوريتها منذ زمن من جهة أخرى في هذه النقطة تحديدا يسافر مصطفى إلى بيروت ومن هناك يتقل العديد من من الحكايات التي حدثت في ماضيه تبنى الرواية بشكل عام حول الأحداث اليومية للبطل والأناس الذين حوله وكل منهم يمثل حالة خاصة في المجتمع المصري بين المتشدد دينيا والمنفتة محاولا في الرواية التقارب بين المسافتين واسترداد معنى الهوية الإسلامية إذ أن السؤال الذي تطرحه الرواية هو كيف تكون مسلما في هذا العصر المتشابك؟ لعل هذا البيت القصيد في الرواية من خلال سيرة مدينة من جهة وحكايات فانتازية ونبوآت حول النهاية وانهيار كل شيء من جهة أخرى معتمدا الكاتب فيها على لعبة الأدب بعد الحداثي واعتمد كذلك بوضع بعض الاقتباسات بين كل صفحة وأخرى فنرى تارة اقتباس لمثل شعبي قديم ثم بيت شعرين التراتين لابن عربي ثم اقتباسا آخر من فيلم كوميدي للنبي على سبيل المثال الحصر قسمت رواية تسعة اجزاء يسرد الراوي في كل جزء منها حكاية يومين من عمره لتنتهى الرواية ونكتشف كقراء أنها تدور حول الأسابيع الثلاث التي صدق فيها الراوي على النبوءة هناك اختلاط كبير في السرد إلا أن الكاتب لا يفقد تشابك الأحداث بل يظل محتفظا بالجوهر أو الفكرة المحورية هناك أيضا تحليلات دينية وحوارات وجودية ومناقشات حول المذاهب الدينية والأفكار والحداثة وما بعدها بعض المشاهد تبدو للقارئ فانتازية حد الحلم للواقع أحيانا نقع في فخ الحلم ولا ندرك الفرق بين فانتازية النص من واقعيته قسمت الرواية بطريقة عفوية ولكنها متماسكة إذ كما كتب في مقدم يوسف السيد المخطوط نرى أن مصطفى الشوربجي قد قسم رحلاته وحكاياته بطريقة روتيني, روتيني يومياته فحول الطريق من المعادي إلى الدقي يكتب مصطفى حول زواجه وانفصاله ومن الدقي إلى الإسعاف يتحدث عن منامه النبوء الأول وتحققه وفي رحلة الطريق إلى الصحراوي يعثر مصطفى على الخاتم الذي يظن بأنه رسالة نبوية ومن الإسعاف أيضا في طريق آخر مجهول يجد مصطفى نفسه وقد التقى بالسلطان العثماني الأخير والذي سيحكي له عن مهمته النبوية هناك أيضا جولات مصطفى بين المكتبات ومقاهي الإنترنت والتي فيها عودة إلى التاريخ واكتشاف الحضارة العثمانية وأسس تكوينها والتي فيها يتحدث مصطفى عن زواجه وطلاقه بشكل عام لتتضح الصورة ومن ثم اللقاء بالحبيبة أو ربما السدادة كما سأحكي لاحقا ثم رحلة المقطم مطار القاهرة يتبعها السفر إلى بيروت لتكتمل صورة الكتاب أو المخطوط ويكون هذا كله في ظرف أسبوعين أو أكثر بقليل أي من الثلاثين من شهر مارس وحتى التاسع عشر من شهر أبريل 2007 بعض فصول الرواية كتب على لسان حال البطل أو الشخصية المحورية مصطفى الشوربجي وبعض الفصول الأخرى تأتي على لسان حال راوي آخر كما ستبين القارئ للرواية في القسم الثالث والأهم من الرواية يبدأ السرد حول ما سمي بالالتماعات الثلاث التي ظهرت لمصطفى الشوربجي أثناء ظهور السلطان له هذه الالتماعات الثلاث التي سجلها مصطفى على دفتره تبدو مثيرة في حساسيتها وتعبيرها عن حالة الهوس الديني والتخبط الوجودي ومفهوم الانتماء للوطن فالالتماعات الأولى حول المرأة ويصف فيها مصطفى الرجل بالخرم وأن هذا الخرم بحاجة إلى سدادة الا وهي المرأة وبذلك يجب أن تكون هذه السدادة بمواصفات معينة أهمها حجمها أو مقاسها لتنطبق على الخرم وتحكم سده اما الاجتماع الثانيه فهي حول ان يلد الانسان مسلما في هذا العصر والخيارات المتاحه فاما ان ينسى الانسان انه مسلم او ان ينجرف الى التجاره الاسلاميه متشدده ثم تنتهي الالماعه بالتساءل عما يكون الخيار الثالث اما الاجتماع الثالثه فهي حول مفهوم الوطنيه او الوطن والهويه في هذا العصر وهنا يكفر مصطفى الشوربجي بالشعارات الوطنية الرندانة كالأجداد الشهداء والأباء المناضلين، مستعينا بأبسط معاني الوطن ألا وهي مكان ترتاح وتسعد فيه وهذا ما يفقده مصطفى الذي يعبر في تلك الإلماعة عن نفسه وكأنه يعبر عن فئة كاملة من جيل عاش تخبطات الهوية كنت قد قرأت رواية أثناء فترة إقامة القصيرة بالقاهرة نصحني بقراءة هذا العمل الضخم الصديق الروائي محمد ربيع ذات ظاهرة لطيفة بقهوة تكعيل بوسط البلد هناك وبينما كنا جالسين نحتسي مشروبا وكنت وقتها أعاني من قلق وأرق شديدين نصحني محمد ربيع في ضوء حديثنا عن الأدب المصري الحديث بقراءة هذه الرواية وفي اليوم التالي اقتنيتها بمكتبة الشروق المقابل للفندق الذي كنت أقتنه بميدان طلعت حرب وعدت فورا إلى غرفتي بالفندق حابسا نفسي منجرفا في الرواية حتى أعماقها لقد شعرت فيها بروح القاهرة مفقودة في داخلي. فمن عدد كلما زرت مدينة أن أحاول جاهداً لمس تاريخها الذي أعتبره روحاً. ولكن لا أفلام الأبيض والأسود المصرية ولا الروايات الكلاسيكية التي قرأتها حول هذه المدينة ساعدتني لاختراق روح هذه القاهرة التي لطالما قال لي صديق الكاتب أحمد ناجي عنها بأنها تكرهني. في هذه الرواية، أي كتاب الطغرة، شعرت بنفسي كأنني بدت أعرفها. أو على الأقل لم أعد أخشاها كما أن فكرة الرواية بحد ذاتها أي استعادة الهوية الإسلامية في زمن الشعور باللا انتماء إلى الوطن وما هو مفهوم الهوية الإسلامية موضوع شائك وعر أن يكتب المرء عنه في إطار نص سردي هذه الرواية قد يشعر بها المرء الفاقد لذاته وهويته قبيل الثورات العربية لقد كان وضل السؤال الشائك في هذه الرواية واقفا متصلبا زارع عن العديد من إشارات الاستفهام والتي لم يتوصل الراوي لحلها في آخر الرواية. كيف يكون المرء مسلما في هذا الزمن المتشابك؟ الخيار الثالث المتاح هو إجابة قد يخترعها القارئ. يعتمد ذلك على حسب خلفية القارئ ونشأته الدينية ربما. يذكر أن يوسف رخم موليد حي الدقي على الجانب الغربي من يل القاهرة. حصل على بكالوريوس الآداب من جامعة هال. في شمال شرق إنجلترا، ويعمل في الصحافة الثقافية باللغة الإنجليزية منذ العام 1998 أصدر مجموعة قصصية بعنوان أزهار الشمس عام 1999 ومنذ العام 2006 صدر له بين بيروت والقاهرة ثلاثة كتب قصيرة في أدب الرحلات أهمها شمال القاهرة غرب الفلبين بيروت شي محل وبرقيبة على مضض يعتكف حاليا على وضع اللمسات الأخيرة من روايته الثانية التماسيح